0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wie angekündigt, haben wir auch in dieser Woche das Thema B2B oder Customer Experience, mindestens Customer Experience und idealerweise B2B Customer Experience vor der Brust wieder mit unserem Special Guest Christian Reimann. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Hallo Christian, schön, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung. Genau, und letzte Woche hatten wir uns um das Thema, warum ist B2B-Customer Experience eigentlich wichtig? Muss das eigentlich sein? Wir haben gelernt, ja, es, äh, es macht Sinn. Warum? Weil der B2B... Kunde, auch äh, im Privatleben mindestens auch ein B2C-Kunde ist und äh, User Experience, Customer Experience gelernt hat. Es wird wichtiger. Äh, auch digitale Beschaffungsprozesse äh, sind zentral. Du hattest, Christian, die drei Cs äh, genannt. Äh, Confidence, äh, Convenience und Communication als zentrale Bausteine. Ähm, aber wir bekommen Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, dass wir gerne auch mal in die Wunde, äh, nee, wie sagt man? Den Finger in die, Finger die, Wunde. In die Wunde legen dürfen, genau. Äh, wie schaffe ich denn jetzt eigentlich Erlebnisse? Wie mache ich das denn am Ende des Tages? Ähm, kannst du, äh, genau, Und deswegen der Folgentitel, Customer Experience, wie schaffe ich Erlebnisse? Was kannst du dazu sagen?
1: <lacht> ja, man, man darf jetzt ähm, nicht unbedingt immer ein Feuerwerk erwarten und das wartet vielleicht auch der Kunde nicht, der auf, auf die Seite zum Beispiel kommt, um, um äh, ja, jeder Kunde kommt auf eine Webseite mit einer Intention. Er möchte sie informieren, er möchte vielleicht was abrufen, er möchte ähm, sich austauschen oder äh, ein, ein Produkt kaufen. Ähm, und das Erlebnis ähm, muss, wie gesagt, äh, vor allen Dingen soll es, soll es dazu dienen, dem Kunden auf unkomplizierte und schnelle Art und Weise äh, das bereitzustellen, wonach er sucht. Ja. So, das ist erstmal. Das Wichtigste, das ist er gewohnt, das kennt er und das möchte er auch ähm, auf der Seite des Anbieters äh, erleben. Und es ist vielleicht im ersten Schritt gar nicht mal zentral, dass der Besucher oder Kunde ähm, die Seite verlässt und sagt, wow, das war jetzt ein Erlebnis, ja. sondern zufrieden ist, dass er keine Zeit verschwendet hat und die das Unternehmen, das dahinter steht, oder der Anbieter einen professionellen Eindruck machte. Mhm. Das ist ja das erste, der erste Schritt, und da sind wir wieder beim Thema, ich hatte es letzte Woche schon angesprochen, Vertrauen. Ähm, wenn ich ähm vielleicht die Marke das Unternehmen noch nicht kenne oder vielleicht ein gewisses Markenimage vor Augen habe, kann das bestätigt werden oder kann zerstört werden und mhm. das ist der erste Eindruck, den man ja auch im Persönlichen ganz gut kennt und deshalb der erste Touchpoint mit einem Unternehmen sollte schon überzeugen und idealerweise das nach außen getragene Image des Unternehmens äh, widerspiegeln, mhm. ähm, weil ich glaube das ist ganz zentral ähm, für eine weitere mögliche Kundenbeziehung,
2: ja. Es ist ja das, was du immer so schön sagst. Ne? Ich will keine begeisterten Kunden, sondern ich möchte kaufende Kunden Kaufende haben. Kunden reichen mir schon. Das reicht ja völlig, genau. Aber jetzt da die Gretchenfrage natürlich, woher weiß ich denn, ob derjenige, ich meine, der sitzt halt in seinem Büro, vielleicht auch zu Hause, vielleicht ist er auch in der Bahn, der sitzt halt vor unserem Webshop, vor unserer Applikation, was auch immer wir ihm da gerade bieten. Woher weiß ich denn jetzt, ob der zumindest mal kein Störgefühl mitgenommen hat?
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also man kann äh, vielleicht antizipieren, dass er ein Störgefühl mitgenommen hat, wenn er ergebnislos ähm, die Seite, die Anwendung verlassen hat. Ähm, ob er aber nach einem ganz normalen Besuch zufrieden, unzufrieden oder neutral war, weiß man natürlich nicht. Und das ist tatsächlich eine extrem gute Frage, weil wie kann ich her äh, herausfinden, ob das, was ich ihm biete seiner Zufriedenheit entsprach oder eher nicht oder ob da Dinge sind, die ihm gefehlt haben. Und das ist was wir unter, unter dem Feedback Management, ich habe es letzte Woche auch angesprochen, Qualtrics. Also das ist im Grunde genommen ja, eine Experience Management Lösung, die genau diese Frage versucht zu beantworten, indem der Kunde nach seinem Besuch während seines Besuchs bei seinem Besuch gebeten wird eine Rückmeldung zu geben. Das sentiment das sagt da gibt halt es so Sentiment-Analysen, da gibt es NPS-Scores, ja. ähm, die daraus abgeleitet werden, indem diese Aussagen auf Tonalität etc. hin äh, interpretiert werden und ich dadurch Näherungswerte bekomme und ich kann auch ganz einfach sagen von 1 bis 10, wie war der Besuch der Seite, wie war dein Erlebnis, war das in Ordnung, zufriedenstellend oder nur so mittelmäßig und daraus kann ich dann natürlich weitere Fragen ableiten, was können wir verbessern, warum war es nicht toll, das machen nicht, macht nicht jeder Besucher, aber zum einen, ich hätte auch, als ich, als ich mich begann mit dem Thema zu beschäftigen, gesagt, ja, dieses Feedback Management, ich kenne das ja selber, einige Anbieter machen das. Ich finde das eigentlich gut, mache das aber eher aus professionellem Interesse, weil ich wissen will, was passiert, wie dann, läuft ja. es, wie ja, läuft ja. es dahinter. Mhm aber ich wäre wahrscheinlich zu ungeduldig, wenn ich ein normales Erlebnis auf einer Seite hätte, sowas zu beantworten, aber das ist ja auch schon eine Aussage. Wenn ich also ein zufriedenes, nicht schlechtes und nicht gutes oder nicht herausragendes Erlebnis hatte, dann beantworte ich das vielleicht nicht, weil ich sehe da keine Veranlassung. Wenn es aber besonders schlecht war, und das sieht man ja auch bei Bewertungen, Amazon-Bewertungen, sind es in der Spitze die, die besonders toll oder besonders ja, schlecht genau. waren. Hm. Mittelmäßige grenzt man aus, ähnlich wie auch der Net Promoter Score funktioniert. Ähm, und das gibt mir schon, selbst wenn ich, wenn es nur weniger als, als die Hälfte der Besucher machen, das gibt mir natürlich eine klare Indikation darüber, was kann ich noch verbessern, wie ist die Zufriedenheit, wo hat der Kunde es vielleicht besser erlebt, wenn ich das ganz spezifisch abfrage und das ist
2: extrem wichtig, um tatsächlich sie zu verbessern. Okay, also du, du plädierst wirklich dafür, jedes Mal, wenn er, wenn er die Seite verlässt, geht ein Pop-Up auf oder, oder in, in der App gibt es eine Nachmail oder wenn er den Service anrufen, dann schicken wir ihm eine SMS oder was auch immer und fragen, wie fandest du es? Ich, ich, ich
1: würde jetzt nicht pauschal sagen, dass nach jedem Besuch einer Seite sowas ist. Das kann natürlich äh, dann auch zur Last werden. Ja, es sollte genau. dann
2: sein, wenn es ja. relevant
1: ist. Wenn ich jetzt tatsächlich auf einer Seite mich über einen Thema kurz informiert habe und wieder wegbar, also nicht wirklich in Interaktion getreten bin, dann ist es nicht zwingend notwendig. Ich glaube, wo es zwingend notwendig sein sollte, ist, wenn ich, und das machen ja sehr viele Unternehmen äh, im Customer Service, bei, beim, Telef beim telefonischen Kundenservice, dass ich im Nachhinein gebeten werde, noch eine Bewertung abzugeben, was ja auch hilft, die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren und zu bewerten, was auch ein Motivator ist dann für den in dem Fall Service-Mitarbeiter. Und es auch eine Wertschätzung gegenüber dem Kunden ist, der dann wirklich sehr offen und anonymisiert ähm, Informationen hinterlassen kann, die den Service verbessern sollen. Das ist ja das Ziel dahinter. Mhm. Deshalb, ich glaube nicht, dass es mit jeder Inter Interaktion sein muss, es gibt mittlerweile Chatbots, die so eine intelligente KI haben, so eine intelligente Künstliche Intelligenz haben, <lacht> dass die ähm, verstehen, wenn ein Kunde wahllos auf einer Seite oder auf Seiten umherzieht und nicht wirklich zielführend unterwegs ist, dann ja. wird Hilfe angeboten, das macht auch Sinn, das kann ich wahrnehmen oder nicht und das kann auch mit einem persönlichen Touch passieren ähm, und wir sind nicht nur soziale Wesen, wir sind auch emotionale Wesen und fühlen uns anders gewertschätzt, wenn wir idealerweise mit, mit einem Namen angesprochen werden oder dass der Chatbot sich mit Namen vorstellt. Ich bin Michael, dein persönlicher Betreuer heute. Das macht einen Unterschied. Das sind so kleine, feine Dinge. Man hat aber herausgefunden, dass das tatsächlich einen Unterschied in der, in der, in der emotionalen Bindung machen kann. Und deshalb halte ich das für wichtig. Aber wie gesagt wie alles im Leben maßvoll eingesetzt.
0: Also, du, du sagst, diese Einholen, das ist ja Feedback, ja? Also, es ist direktes Feedback mit einer gewissen, vielleicht auch emotionalen Facette oder Weiterempfehlungsfacette, wenn es um Net Promoter Score geht. Und du sagst, damit man hier ja. möglichst gute Werte oder gut performt oder auch sich verbessert, für sich verbessert, genau, brauche ich diese, diesen persönlichen Touch oder diese ja, persönliche Ansprache. Kann ja. man das so zusammenfassen? So kann man das zusammenfassen. Okay. Hm.
1: Und um das jetzt noch ein Stück weit weiterzutragen, diese Information, die der Kunde dann abgibt, bleiben wir mal dem Beispiel, er ist, hat einen Service Case gehabt, er hat das über einen intelligenten Chatbot geregelt, sodass er keine Wartezeit hatte und das kon da konnte ihm geholfen werden. Er gibt noch eine kurze Bewertung ab. Das fließt automatisch in der Sekunde, wo er das, rein, wo er das einträgt, hm. fließt das in den Service, ins Marketing, in den Vertrieb, sodass mein, das Kundenprofil, dieser 360-Grad-Blick auf den Kunden, sämtliche Abteilungen in und unter Unternehmen vorliegen haben, die einen direkten Kundenkontakt haben. Also diese Information wird nicht nur irgendwo silohaft gelagert und dann vergessen, sondern es wird auch damit gearbeitet. Im Service weiß ich, es sind gehäuft ähm, Probleme im Bereich XY oder Unzufriedenheit wurde geäußert mit folgender Seite mhm. oder folgendem Asset auf der Seite. Das Marketing weiß, okay, es kommen viele Anfragen, die sich wünschen, ähm, eine 3D-Animation oder Bewegtbild äh, zusätzlich zu einer Spezifikation für das Gerät zu haben. Also kann ich das in meine marketing einbauen. In den Webshop kann es einfließen, indem ich neben dem Produkt und der Beschreibung eben tatsächlich diesem Wunsch nachkomme mhm. und vielleicht auch nur personalisiert diesen diesen Gruppen, die diesen Wunsch geäußert haben, die vielleicht ein spezielles Profil haben, dass diese Personengruppen diese Informationen bekommen und dann auch wieder mit der Schleife. Ist das hilfreich, dass wir euch jetzt hier ein 3D-Video-Modell mitliefern? Mhm. Mhm. Aber mal zwischengefragt,
0: ist das jetzt ein Wunsch von Qualtrics, von dieser äh, Sache, das so zu tun, weil es, es hört sich sehr idealtypisch an. Oder kannst du auch schon. Beispiele, die vielleicht bestimmte Episoden hier abbilden, kannst du, kannst du darauf, davon vielleicht mal berichten, weil das würde mich ja. sehr interessieren, weil ja, ja wir, wir kommen aus, der, aus den späten 90ern und sind mit CRM groß geworden, mit der, mit, mit der großen Euphorie, sind dann irgendwo in Ernüchterung erstarrt irgendwann Anfang der 2000er <lacht> und, <lacht> und, 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 und hören jetzt natürlich mit, mit anderen äh, KI-Geschichten und so weiter wieder diese plausiblen ja. Ähm, Argumente. Aber genau, also Butter bei den Fischen, ja. wo, wo, wo kann man da, wo hat man Packern, wo gibt es Beispiele? Ein, ein ganz konkretes Beispiel, ich ähm,
1: äh, habe einen Kundenfokus und das sind Verlagen oder Medien mhm. äh, und äh, Unternehmen im Medienumfeld. Ähm, ganz simples Beispiel, Abonnements. Mhm. Ein großes Medienhaus hat durch Sammeln von Feedback erfahren, dass die Abo-Modelle zu Kleinteilig zu vielfältig waren, ähnlich wie wir das alle von den nervigen, unterschiedlichsten Handytarifen äh, kennen, die mhm. keiner versteht. Da gab es also ein 14-tägiges Probe-Abo, dann gab es ein, ein reines Digital-, ein E-Paper, ein Kombi-Abo und dann nochmal ein unterschiedliches Kombi-Abo, dann gab es das auf 3, 6, 12. Also eine Vielfalt, die dazu geführt hat, dass die digitale Aboentwicklung oder generell die Aboentwicklung rückläufig war im Printbereich sowieso schon, aber wenn das im Digitalbereich passiert für Unternehmen, das ist ein Riesenproblem, hm. also für für Verlage. So, aber man wusste die Ursache nicht. Man konnte Annahmen treffen, Hypothesen aufbauen. Naja, vielleicht haben wir zu viele oder vielleicht ist der Preis nicht gut. Durch die Abfrage, durch diese diese Feedbacks war aber eine klare Zuspitzung auf das Thema Unübersichtlichkeit. Es ging nicht darum, dass es zu teuer war oder dass es der, dass die der Probezeit zu kurz war oder man nicht benachrichtigt wurde oder dass die Abo, der Zeitraum zu, zu, zu äh, lang war. Das war alles flexibel und gut. Aber die Leute, und das ist ja auch aus der Psychologie bekannt, gibt den Leuten drei Optionen maximal. Mehr können die nicht verdauen oder man muss sie tiefer reinlegen. Und dann sind wir wieder bei dem Konsumenten, mit seiner Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden. Das überfordert den. Er kriegt schlechte Laune, weil er glaubt, er versteht das alles nicht. Negatives Gefühl im Zusammenhang mit der Marke und er ist raus. Was dieser Verlag gemacht hat mit dem, mit dem Feedback, die haben das Feedback sowieso aufgenommen und sind den Adressaten des Feedbacks nachgegangen und haben äh, gesagt, okay, danke für das Feedback und hier gibt es einen Goodie. Oder, ne? Also sich persönlich bedankt und äh, ähm, auch noch mal den Wert dieses Feedbacks gewürdigt mhm. gegenüber dem Kunden, sodass er sich gewertschätzt fühlte. Und haben dann auch tatsächlich deutlich entschlackt, diese Abo-Modelle. Haben auch festgestellt, dass so Probe-Abo, 14 Tage probe überhaupt nichts bringen. Haben das komplette Probe-Abo rausgenommen... Weil es ja auch extrem viel Kosten verursacht. Ja, Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir das jetzt begrenzen und sagen, wir machen jetzt nur ein Digital-Abo und ein Kombi-Digital-Print-Abo? Und das ist variabel. Wenn ich mich für, für, für einen Monat äh, darauf einlasse, zahle ich X. Wenn ich es so für ein ganzes Jahr mache, kriege ich noch einen Discount. Das war's. Und haben dadurch festgestellt, dass das tatsächlich, wie auch schon durch das Feedback bekannt war, mhm. zu einer deutlichen äh, Erhöhung äh, der, der Abokunden geführt hat. Thema Convenience, ne? Das Thema Convenience. <lacht> Ganz genau. Ja. 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 Und das ist eben, das Erlebnis, das ich habe, darf mich auch nicht überfordern. Ich darf nicht zu viele Erlebnisse anbieten, nur in der Hoffnung, eins wird schon passen. Oder ich muss ja möglichst meine ganze Bandbreite an Möglichkeiten ausschaffen. Nee, das führt dann eben ins Gegenteil. Dass das Unternehmen sehr, sehr spät erkennen, liegt auch daran, dass sie eben nicht zuhören. Was, mhm. der, was der Kunde sagt, das Thema Zuhören ist beim Thema Custom Experience ein extrem wichtiges. Deshalb eben, was ich eben am Beispiel Quartex versuchte, ja. kurz zu skizzieren.
2: Okay, wenn ich, äh, also, das kann es ja nicht gewesen sein, Christian. Nein, das ist Dein, so Job, Dein Job kann es nicht sein, nur <lacht> den Kunden zu fragen und dann zu sagen, wir machen das dann halt, was der Kunde sagt. Ähm, was steckt da noch hinter? Also, äh, ich,
1: ja, was steckt da noch hinter? Was steckt da noch hinter? So, also es ist. Ähm, Vielfach hat man, wenn ich, wenn ich Leuten erzähle, dass ich mich im Bereich Custom Experience tummle ja, das ist ja so Marketing, das ist ja so ein bisschen, ja, ich weiß schon, Personalisierung und Empfehlung, das sind zwei wichtige Komponenten, wenn man mal jetzt darüber was ist denn alles, bedeutet das denn alles, Custom Experience? Interessant übrigens, sorry, das ist jetzt ein kurzer, ganz, ganz kurzer Exkurs. Ähm, ich glaube, ich habe hab es gelesen, 80 Prozent aller Vorstände von deutschen oder europäischen Unternehmen glauben, dass sie ein sehr gutes Kundenerlebnis bieten. 12 Prozent der Kunden sehen das ähnlich. <lacht> Ungefähr so war die Verhältnismäßigkeit. Kann sein, dass es 80-20 war. Aber in dieser, dieser, ja. Also ja. auch da ist so Wunsch und Wirklichkeit sehr, sehr unterschiedlich. Aber auch deshalb weil vielleicht auch ein Missverständnis darüber herrscht, was Unternehmen von Custom Experience verstehen oder wie sie Custom Experience definieren. Und es ist eben nicht nur ein gelungener Kaufabschluss oder es ist auch nicht eine rückgängige sogenannte Churn Rate, also Kündigungsrate mhm. beim, beim Telco-Anbieter, sondern es geht natürlich darüber hinaus, Warum das so wichtig ist, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen. Ähm, A, der Wettbewerb, ähm, B, die Möglichkeit, sehr schnell auch wechseln zu können. Ähm, aber ähm, es sind verschiedene Faktoren, die, die, eine, die ein Kundenerlebnis machen. Und ein Kunde zählt zum Beispiel auch nicht nur der, der Endkunde, der was kauft, sondern der eigene Mitarbeiter ist Kunde. Auch dem muss ich ein möglichst reibungsloses Umfeld bieten und ihm alle Annehmlichkeiten im Rahmen dessen, was, was die Firma so bietet, geben können, um mich zu differenzieren. Also da ist es ja genauso, dass ich sehr schnell mich für eine andere Option entscheide in der heutigen Zeit, wo ja die Optionen äh, vielfältig mhm. in Reichweite liegen ähm, und zu sagen, ja, es ist jetzt, man man holt Feedback ein, versteht den Kunden und dann kann man ihn entsprechend bedienen. Das ist im Grunde genommen so die Vorstufe zur, zum, zum Thema Personalisierung. Das ist auch schon ein sehr überstrapaziertes Thema, aber das wird dahin gehen, dass nicht nur Cluster gebildet werden von Personen, Gruppen, die zwischen 19 und 23 Sport interessiert männlich und äh, Single sind. Also nicht nur in Kleingruppen, sondern es wird ähm, eine, eine Hyperpersonalisierung geben. Das äh, deutet sich nicht nur an, das sieht man in vielen Bereichen schon, wo wirklich jeder Kunde einzeln bedient nach seinen persönlichen äh, Präferenzen bedient wird. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Das Thema Datenschutz hatten wir vorher schon, was mhm. ja in so ein bisschen das vielleicht auch konterkariert, dass man sagt, Mensch, Personalisierung, da muss ich so viel von mir preisgeben. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich, dass ich da nicht lange erklären muss, was ich will. Und deshalb zentrale Themen, Datenschutz, Personalisierung, ähm, Einfachheit, äh, Referenzen, ähm, außergewöhnlicher Service. Das sind jetzt ein paar Schlagworte. Relevanz ähm, kann, kennen wir schon aus dem SEO- und SEA-Bereich, dass Relevanz da das entscheidende Kriterium für ein mhm. hohes Ranking ist. Gleiches gilt in der, im, 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 im Bereich Custom Experience. Aber das führt natürlich auch immer wieder darauf zurück, ich muss den Kunden kennen, ich muss eine Datenbasis haben, ähm, mit der ich überhaupt Kundenerkenntnisse sammeln, aufbereiten und dann entsprechend äh, ähm, präsentieren kann den Mitarbeitern, die das Kundenerlebnis schaffen. Ähm, deshalb, es lässt sich nicht nur auf einen einzigen Punkt verdichten, sondern das ist eine mhm. Reihe von Maßnahmen und es ist End-to-End -End gedacht. Es muss also mhm. beim ersten Kundenkontakt über nicht nur die Customer Journey oder bis zum Kauf, sondern auch Pre-Sales, Post-Sales und ja, über das
0: eigentliche Business hinausgeht. Du hast eben Mitarbeiter ins Spiel gebracht. Mitarbeiter spielen auch eine Rolle dabei, End-to-End ne? -end vom, äh, vom, vom Kunden, ja, aber es sind Service-Mitarbeiter möglicherweise dabei, es sind Vertriebsmitarbeiter, Marketing-Mitarbeiter dabei. Ja. Wie bekomme ich die denn für dieses Thema Customer Experience begeistert oder eingebunden. Also ich, ist ja schön, wenn ich hier, du hast Frontend äh, äh, in, in der letzten Folge gesagt, schöne Oberfläche habe und eine, vielleicht eine, nur eine gute User Experience, aber am Ende des Tages müssen ja die Mitarbeiter auch davon so überzeugt sein, dass sie Hand in Hand zusammenarbeiten und äh, den Ball am Laufen halten.
2: Ja, äh, Dazu äh, ein Hotel in Ostdeutschland äh, und ich bin mit meinem Anzug hin zu, zur Rezeption und habe gesagt, haben Sie auch einen Reinigungsservice? Und die Antwort war, Service schon mal gar nicht. <lacht> also <lacht> das mir gerade bei, wie kriegt man die Mitarbeiter allein bei der Customer Experience? <lacht> Schön. Also
1: ja, gute Frage. Ne? Also, ja, also berechtigte Frage. Also zum, zum einen, ich glaube, da muss man unterscheiden. Deine Frage zielte, glaube ich, eher darauf ab, wie kriegt man die Mitarbeiter ins Boot, dass sie das, den Gedanken, die Philosophie richtig, des Customer richtig. Experience nach außen mittragen ja. und nicht nur den, den den Mitarbeiter auch als Kunden und ihm auch ein besonderes Erlebnis. Ja, erst Okay. Ähm, ja, ich, ich würde das jetzt mal ganz, 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 simpel versuchen zu beantworten. Nehmen wir mal einen Vertriebsmitarbeiter, der ein Ziel hat, seinen, ähm, seine, seine, seinen variablen Anteil möglichst, ähm, möglichst zu übertreffen, möglichst äh, mhm. überzuerfüllen, ja, zu maximieren, ja. mhm. genau. Und seine, seine Ziele äh, zu erreichen, über zu erfüllen, seine Quote zu erreichen, über er sieht natürlich auch dass das nur geht, wenn man ähm, den Kunden besonders, wenn man, wenn man sich differenziert vielleicht von den Wettbewerbern, von den anderen Vertriebsmitarbeitern anderer Organisationen. Ähm, das heißt, ich stelle zum einen idealerweise diesem Vertriebsmitarbeiter sämtliche Technologien oder Oberflächen bereit, die ihm dabei helfen, möglichst zeitnah auf Kundenreaktionen wiederum zu reagieren, sei es, dass er sein CRM auf dem Tablet und auf dem Smartphone einsehen kann, sei es, dass er Notifikationen bekommt, wenn der Kunde ein, 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 ähm, ihn, ihn angepingt hat oder wenn er ein Pro mhm. Problem hat, sodass er sehr, sehr zeitnah und Schnelligkeit ist eben auch ein Erfolgsfaktor für, im, im Bereich Custom Experience. Ähm, das heißt, er sieht es in seiner eigenen Arbeit, welche Vorteile ihm das bietet ähm, so dass es in seinem kompletten Eigeninteresse, glaube ich, ist, mhm. dieses, dieses besondere Erlebnis und diese Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb zu liefern, weil es zeigt sich sehr, sehr schnell, es wirkt sich sehr, sehr schnell dann eben in, seinem, in seiner Quote aus mhm. oder in der Erreichung der... Sorry, ich wollte nie ins Wort fallen. Nee, alles, alles gut. Ich hätte jetzt nur im Service noch weitergebracht, aber das können wir auch später noch...
2: Ja, ja. Die Frage ist ja, was macht das denn mit dem mit dem mit dem, mit, dem, mit meinem Team? Also die Komplexität und die Anforderungen, die ich ja an meinen Vertriebsmitarbeiter stelle, die ich ja an meinen Marketeer stelle, die werden ja dadurch auch immer größer. Gerade wenn du über über Hyperpersonalisierung sprichst. Ne? Also ja. ich bin ja nachher wirklich in so einem Ein-Mensch-Ein-Ansatz-Konstrukt. Ja, und deshalb ist Custom Experience nicht nur ein
1: Thema nach außen, sondern eben auch nach innen. Ich muss zum Beispiel, wenn wir bei dem, bei dem Thema Anforderungen an Service-Mitarbeiter mal bleiben. Mhm. Ähm, jetzt habe ich immer, das größte Problem ist der Bottleneck, wann habe ich die Stoßzeiten und brauche möglichst viele Service-unterstützende Kräfte oder ein viel Service-Management. Ähm, das ist schwierig zu antizipieren. Ähm, ich habe aber die Möglichkeit, durch, durch eine, eine um, gute Service Software-Service-Lösung ähm, zum einen in Echtzeit zu sehen, welche Kapazitäten werden wo eingesetzt, welche Fähigkeiten werden auf welchen, können, auf welchen Kunden eingesetzt, also eine Einsatzplanung in Echtzeit zu automatisieren, wenn ein Case reinkommt, dass ich automatisch eine Zuordnung schaffe, mhm. da möglichst wenig Reibung und Zeitverlust habe. Und das Zweite ist dann auch, dass die Mitarbeiter zum einen die Schulung und die Trainingsmöglichkeiten bekommen, um technische Neuerungen an den Produkten, die, für die sie den Service machen, ähm, erhalten und möglichst so zeitnah, dass sie dem Kunden auch mit kompetentem mit, mit, mit Know-how aushelfen können. Und ich glaube, das führt dann auch zu einer, zu einer großen äh, Mitarbeiterzufriedenheit, wenn die sehen, ich bekomme gutes Kundenfeedback beziehungsweise ich lerne was aus dem vielleicht nicht so guten Feedback ähm, und kriege konstruktives, kri konstruktive Kritik, wie ich mich verbessern kann. Das, das hat natürlich auch was mit Messbarkeit zu tun, auch mhm. der, der Mitarbeiter wird natürlich gemessen. Mhm das mögen, mag einigen nicht gefallen. Für mich ist das immer eine Motivation und eine Standortbestimmung zu sehen, wo stehe ich denn gerade und wie kann ich mich noch verbessern? Also es mhm. hat ein hohes motivatorisches Element, aber das Thema Mitarbeitererlebnis, Mitarbeiter Experience ist ein extrem wichtiges, weil wenn das von innen nicht gelebt wird, dann ist es schwierig, das natürlich nach außen, okay. in, in, in außen zu leben und das sind, mhm. äh, was Trainings, Lerninhalte angeht, äh, Feedback Sessions, ganz, ganz wichtige Themen.
2: Okay. Heißt ein Customer Experience Projekt, wenn ich so jetzt an meine Kunden mal also denke, auch immer den Betriebsrat mit einbinden?
1: Sowieso. Betriebsrat einbinden, glaube ich, sowieso, weil ja. ähm, das ist ja schon ein zentraler Bottleneck, oftmals in, im Unternehmen. Und wenn es darum tatsächlich Beurteilungen oder Rankings und Leistungsbeurteilungen geht, ist es sowieso äh, die erste Stelle, glaube ich, die, die gesucht werden muss, wenn man, wenn man das versucht durchzusetzen, nämlich mit dem Betriebsrat sprechen und auch die Vorteile ähm, versuchen zu kommunizieren, klarzumachen. Mhm. Aber definitiv, ja. ja. Mhm. Okay. Deshalb tun sich große Unternehmen, ich sehe das ähm, an der Deutsch, bei der Deutschen Telekom zum Beispiel, für die habe ich lange äh, in Projekten gearbeitet, ähm, da bewegt sich sehr, sehr wenig, nicht weil die träge äh, Mitarbeiter haben, sondern weil natürlich der Betriebsrat eine unglaubliche Macht hat. Und aus der Historie heraus natürlich, dass auch noch ein Unternehmen war, das ähm, mit Agilität wenig anfangen konnte, sagen wir es mal vorsichtig. Und ich glaube, ein Betriebsrat ist natürlich wichtig, um Arbeitnehmerinteressen zu, zu, zu vertreten. Ähm, auf der anderen Seite kann es eben auch lähmend sein, in einer sehr schnelllebenden Welt, die ständig verlangt, sich auf neue Kundenbedürfnisse und auch auf, auf, auf neue Kundenwünsche äh, vorzubereiten.
2: Klar.
0: Gut. Haben wir was Wichtiges vergessen zum Thema, worauf kommt es an? Wie schaffe ich denn Erlebnisse? Ähm, also meine kleine Zusammenfassung hier, den Kunden da abholen, wo er steht, ähm, in der persönlichen Ansprache idealerweise und äh, seine Befindlichkeit, sein Sentiment äh, äh, zu erheben ähm, durch, durch Intelli intelligente Methoden, sagen wir es mal so, ja. <lacht> ähm, vernetzt zu denken. Ähm, immer diese Lernbereitschaft mitzubringen, in Richtung Hyperpersonalisierung zu gehen. Ähm, und das Letzte natürlich zentral wichtig, die Mitarbeiter ähm, berücksichtigen in diesem kom äh, komplexen Prozess und natürlich den Betriebsrat nicht zu vergessen.
1: Datenschutz, aber das will da, ich, das ja. kann ich nicht oft genug sein deshalb ja. möchte ich es auch nochmal sagen, weil da ist sehr viel mhm. in der Vergangenheit, glaube ich, Schindluder mitgetrieben worden oder da herrscht sehr viel Unsicherheit, gerade bei den sehr wir. Risiko... Ja bewussten Deutschen, ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, um Vertrauen zu schaffen als ja. Basis.
2: Ja.
0: Gut, dann so. sind wir soweit durch. Vielen Dank, also wir hoffen auf jeden Fall, dass für Hörerinnen und Hörer was dabei war äh, in dieser und in der letzten Folge zum Thema Customer Experience, wie ich denn Erlebnisse schaffe und warum die denn überhaupt so wichtig sind oder, und immer wichtiger werden. Tatsächlich hier ähm, ist dieser, dieser Aus Ausdruck auf jeden Fall relevant. Dann darf ich mich Ganz herzlich bei dir bedanken, Christian, Christian Reimann von SAP. Vielen Dank euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Wie immer, Wie immer. Quasi. <lacht> In Köln ist ja zweimal ist, ist eine Tradition. Ne? Ist schon eine Tradition, äh, genau. genau ja. <lacht>
0: Und ähm, ja, vielleicht nochmal die, ähm, der Wunsch und die Bitte an, äh, an die Hörerinnen und Hörer, uns Feedback zu geben, zu schreiben, äh, wie sie es finden, welche weiteren Themen sie wünschen, um auch hier eine ideale Customer Experience zu bieten an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de Dann vielen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.